0: Današnje proučavanje nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u četvrtoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Brojeva, u 22. poglavlju od 14. stiha i govorimo priču o Valamu. I ujutru ustavši Valam reče knezovima Valakovim, vratite se u svoju zemlju, jer mi ne da Bog da idem sa vama. Valam deluje kao iskreni, pošten Boži čovek. Da je ovo bio kraj priče, morao bih o njemu to da pretpostavim, ali valak je bio vrlo uporan. Tada opet posla valak više knezova i veće od prvih. I oni došavši k valamu rekošemu, ovako veli valak, sin Seforov, nemoj se zatezati, molim te, nego dođi k meni, jer ću te dobro darivati i što mi god rečeš, činit ću. Zato dođi, molim te, prokunimi ovaj narod. U stvari, vidiš, nude mu bolju cenu. A Valam odgovori i reče slugama Valakovim, da mi da Valak kuću svoju punu srebra i zlata, ne bih mogao prestupiti reči gospoda Boga svojega da učinim šta malo ili veliko. Tako, povećali su cenu, ali to kao da mnogo ne utiče Valama. Odbija ih ovde zvuči tako pobožno. Prosto bih na to rekao amin. Onda mi još nešto pada na pamet. On je suviše dobar, da bi bio iskren. Zašto je govorio o kući puno i zlata i srebra onda? Rekao je to, jer o tome razmišlja. Pohlepan je i njegov um je usmeren u tom pravcu. Ali opet, ostanite vi ovde i ovu noć, da vidim šta će mi sada kazati gospod. O prijatelju, šta se to ovde dešava? Pa vrlo je očigledno, on je već dobio odgovor od gospoda. Nema potrebe da čeka još jednu noć za novi odgovor od Boga. Bog mu je već rekao da ne ide. Ali vidiš, ovaj čovek se nada da će Bog malo odškrinuti vrata da bi on mogao da zakorači unutra. A ako uspe da provuče nogu, onda će i ući. To je vrlo zanimljivo. Da li i mi ponekad radimo isto? Mi, propovednici, vrlo mnogo ističemo poziv od Boga. Čuo sam priču o jednom propovedniku, koji je jednoga dana došao kući i rekao svoje ženi. Srce, upravo sam dobio poziv iz jedne crkve u susjednom gradu. Znaš, to je veći grad, bogatiji, crkva je veća, ima više članova, fini su ljudi. Pozvali su me da im budem pastir. Zato sada idem gore na sprat da se molim i da vidim šta je Božija volja za nas. A ona je odgovorila. Ja idem gore sa tobom da se molim. O, ne, ne, rekao je on, ti ostani ovdje i počinj da se pakuješ. On je u stvari već doneo odluku, kao što vidiš. I stari Valam je doneo odluku. Zapazi sada šta se dešava. Bog ne čini ovo samo radi Valama, on to radi za tebe i mene. Nije dobro, prijatelj, ali Bog dopušta da uradimo i ono što želimo. I dođe Bog noću k Valamu i reče mu, Kad su došli ti ljudi da te zovu, ustani, idi s njima, ali što ti kažem, ono da činiš. Drugim rečima, Bog ovako kaže. U redu, želiš da ideš, pa idi. Ali ako ideš, moraš da kažeš ono što ja želim. Vodi računa o tome. Ovde imamo ono što nazivamo dozvoljenom Božjom voljom. Bog nam mnogo puta dozvoljava da uradimo nešto na čemu insistiramo, čak i ako to nije njegova direktna volja. Sećaš se kako smo od Izraelaca naučili da je Bog udovoljio njihovom zahtevu, ali je na njihovu dušu poslao pogibao, ili slabost, neku muku. Ponekad on tako ispunjava i naše molbe, ali šalje slabost našoj duši. A ujutro ustavši, osama rivala Magaricu svoju i pođe s hnezovima Moavskim. Ali se razgnevi Bog što on pođe, i stade Anđeo gospodnje na put da mu ne da. A on seđaše na magarici svojoj i imaše sa sobom dva momka svoja. A kad magarica vide anđela gospodnjega gdje stoji na putu s golim mačem u ruci, svrnu magarica s puta pođe preko polja. A valam je stade biti da se vrati na put. On je imao direktni Božiji odgovor, ali mu se taj odgovor nije sviđao. Bog mu dozvoljava da ide. Sada Bog šalje svog anđela, ali prorok uopšte nema nameru Božiju. Vidimo da ne posjede duhovno razaznavanje, čak nikoliko jedna glupa životinja. A anđeo gospodnji stade na stazu među vinogradima, a beše zid i odovud i odonud. I magarica, videći anđela gospodnjega, pribi se uz drugi zid i pritište nogu Valamovu o zid, a on je stade opet biti. Potom anđeo gospodnji otide dalje i stade u tesnacu, gde ne beše mjesta da se svrne ni na desno ni na levo. Valam je rešio da ide, bio je pohlepan. I Magarica, videći anđela gospodnjega, pade pod Valamom. A Valam se vrlo razljuti i stade biti Magaricu svojim štapom. Tada gospod otvori usta Magarici, te ona reče Valamu, šta sam ti učinila, te me biješ već treći put. Ovo je naravno bilo čudo. Bog koristi ovaj metod da bi preneo svoju poruku. Jedan šaljivđi je rekao da je u Valamo vreme bilo čudo to što je Magarica progovorila, a da je u naše vreme čudo kada ćuti Ovo je verovatno istina. A Valam reče Magarici, što mi prkosiš? Da imam mač u ruci, sad bih te ubio. A Magarica reče Valamu, nisam li tvoja Magarica? Jašeš me od kako sam postala tvoja do danas, jesam li ikad kad tako učinila? A on reče, nisi. Tada gospod otvori oči valamu, koji ugleda anđela, gospodnjega, gde stoji na putu s golim mačem u ruci. I on savi glavu i pokloni se licem svojim. Anđeo je ponovo upozorio valama, da treba da govori samo ono, što mu je gospod bude rekao. Tako je valam otišao na sastanak sa carom Valakom. I reče mu, anđeo, gospodnji, zašto si bio magaricu svoju već tri puta? Evo ja izidoh da ti ne dam jer tvoj put nije meni po volji. Kad me ugleda Magarica, ona se ukloni ispred mene već tri puta, a da se nije uklonila ispred mene, tebe bih već ubio, a nju bih ostavio na životu. A Valam reče anđelu gospodnjemu, Zgrešio sam, jer nisam znao da ti stojiš predamnom na putu. Ako tebi nije po volji, ja ću se vratiti. A Andjel gospodnji reče Valamu, Idi s tim ljudima, ali samo ono govori što ti ja kažem. Tada Valam otide s knezovima Valakovim. To je ono što sveto pismo naziva Valamovim putem. Govoreći o lažnim prorocima, Petar je napisao, Napustivši pravi put, zabludeše i pođeše putem Valama verova, kome omile nepravedna plata, ali je primio ukor za svoje bezakonje, ne može vinče progovori ljudskim glasom i spreči prorokovu nerazumnu nameru. Ovo je druga poslanica Petrovo drugo poglavlje, Svetog pisma Novog zaveta. Valamov put je bila pohlepa. Nažalost, danas se mnogi hrišćani i mnoge hrišćanske organizacije ovako odmeravaju. Novcem. Neka nas gospod sačuva od pohlepe. Obrati sada pažnju na ovaj prizor. Valam ide svojim putem i stiže na mesto gde je Izrael ulogoren. A kad ču Valak da ide Valam, izide mu na susretu grad Moavski na međi Arnonskoj, na kraj međe. I reče Valak Valamu, nisam li slao k tebi i zvao te? Zašto mi ne dođe? E, da li ne mogu darivati? A Valam reče Valaku, evo sam došao k tebi, ali hoću li moći što govoriti? Što mi Bog metne u usta, ono ću govoriti. I otide Valam s Valakom i dođoše u grad uzot. I nakla valak volova i ovaca i posla valamu i knezovima koji behu s njim. A ujutru uze valak valama i odvede ga na visinu valovu i odande mu pokaza jedan kraj naroda. Valak, moavski car, odvodi ga na vrh brda odakle može da vidi logor Izraelaca koji se ispod proteže. Poglavlje 23. Poglavlje 23. Tema. VALAMOVA GREŠKA – NEPOZNAVANJE BOŽIJE PRAVEDNOSTI Ovde imamo jedan impresivan prizor. Valam dolazi kod Valaka, Moavskog cara. Valak vodi Valama na vrh brda, da bi video izraelski logor, koji je postavljen ispod brda. Stvar je u tome što Valak nije zadovoljan ni jednim Valamovim proroštvom. Zato ga vodi na četiri različite visine odnosno uzvišenja, sa četiri različite strane logora. Prvo proštvo Valak je poveo Valama na Valovu visinu. Tamo su prineli žrtve paljenice i tamo je gospodu Valamova usta stavio reč. A on otvori priču svoju i reče. Iz Arama dovede me Valak, car Moavski, s planine Istočne, govoreći, hodi, Prokuni Jakova, hodi, naruži Izraela. Kako bih kleo onoga, koga ne kune Bog? Ili kako bih ružio onoga, koga gospod ne ruži? Jer svrh stena vidim ga, iz humova gledam ga. Gle, ovaj će narod nastaviti sam i s drugim narodima neće se pomešati. Ko će izbrojiti prah Jakovljevi broj od četvrti Izraela? da bih ja umro smrću pravedničkom i kraj moj da bi bio kao njihov. Tada reče Valak, valamu. mu, šta to radiš od mene? Ja te dozvag da prokuneš, neprijatelje moja, gleti ti blagosiljaš jednako. A on odgovori i reče, zar neću paziti i govoriti ono što mi je gospod metnuo u usta? Evo prvog od niza izvanrednih proroštava o izraelskom narodu. To uopšte nije bilo ono što je Valak hteo da čuje. Nije bio zadovoljan proroštvom, pa je odveo valama na drugo uzvišenje, da bi mu omogućio drugi pogled na Izraelce, koji su se ulogorili u dolini. Drugo proroštvo Valak je onda odveo valama na vrh fazge, gde su prinjeli žrtve paljenice. Videli su Izraelce dole u logoru, a gospod je ponovo susreo valama i stavio mu reč u usta a on otvori priču svojoj reči. Ustani, valače, i poslušaj, čuj me, Seforov. Bog nije čovek da laže, ni sin čoveči da se pokaje. Što kaže, neće li učiniti i što reče, neće li izvršiti. Gle, primih da blagoslovim, jer je on blagoslovio, a ja neću poreći. Ne gleda na bezakonje u Jakovu ni na nevaljalstvo u Izraelu. Gospod je njegov sa njim i graja u njemu kao car kad nadvlada. Bog ga je izveo iz misira, on mu je kao snaga jednorogova. Jer nema čini na Jakova ni vraćanja na Izrela. U ovo doba govoriće se o Jakovu i o izraelu što je učinio Bog. Evo, narod će ustati kao silan lav i kao lavić skočiće, neće leći dok ne pojede lova i popije krvi pobijenijeh umesto da prokune Izraelce, onih ponovo blagosilja. Bog vrlo jasno pokazuje da on neće da proklinje Izraelce. Valamova greška. Sada ćemo videti šta Valam radi. On koristi svoj način razmišljanja i rezonovanja, pa zaključuje da Bog mora da ipak nekako osudi Izrael. U logoru je bilo zlo. Greh je bio očigledan. Strašno su Zgrešili. Upravo smo videli događaj sa bakarnom zmijom. Ljudi su priznali da su pogrešili. Zato je Valam došao do prirodnog zaključka. Bog mora da osudi Izraelce zbog njihovih greha. Običan čovek uvek donosi zaključak da Bog mora da osudi Izraelce zbog njihovih greha i da Bog mora da osudi i pojedince grešnika. Zato puno puta čujemo ovakvo pitanje. Kako je Bog mogao da nazove Davida čovjekom po svom srcu. Pa postoji uzvišenija pravednost od ljudske, a to je Hristova pravednost. Šta ćemo dakle na to reći, ako je Bog za nas, ko će protiv nas? Bog koji nije poштеdeo svog sopstvenog sina, nego ga je predao za sve nas, kako nam neće s njimi sve drugo darovati? Ko će podići tužbu protiv izabranika Božjih? Bog koji ih opravdava. Ko je taj koji će ih osuditi? Da li Hristos Isus koji je umro i šta više vaskrsao, koji je s desne strane Bogu i koji se zauzima za nas? Ovo je zapisano u osmom poglavlju Poslanice Rimljanima, Svetoga pisma Novog Zaveta. Bog ne osuđuje grešnika, jer ga je već osudio u Hristu Isusu. Kada je grešnik verom u Hrista došao Bogu, svet to ne razume. Stari Valam to nije razumeo, mislio je da Bog mora da osudi Izrael. Procenio je da ako Bog bude usudio Izrael, da će on imati koristi od nagrada cara Valaka. Mislio je da će Bog osuditi Izrael, a da će on kao posljedicu dobiti lepu nagradu. Valam nije razumeo Božiju pravdu. Nije razumeo da grešnik koji veruje, baš kao i izraelski narod, nije mogao doći pod sud i osudu Božju. Kada vernik zgreši, on potpada pod ruku Božiju koja ga disciplinuje, a ne pod Božiju osudu. Valak ponovo nije zadovoljan. Odvodi Valama na visinu Fegor, da bi sa druge strane video Izrael. Poglavlje 24. Tema Valamova nauka Preljuba sa Moavcima prihvatanje njihovog idolopoklonstva Valamova priča se ovako bez prekida nastavlja iz prethodnog poglavlja. Treće proroštvo. I videvši valam da je Božja volja da blagosilje Izrael, nehte više ni ići kao pre povračanje, nego se okrete licen k pustinji. I podigavši oči svoje ugleda Izraela, gde stoji po plemenima svojim, i duh Boži dođe na nj. Evo nečega što izaziva za prepašćenje. Duh Boži je došao na ovog čoveka. Slušaj njegovo proroštvo. I otvori priču svoju i reče. Kaže Valam sin Veorov, kaže čovek kome su otvorene oči, kaže onaj koji čuje reči Božije, koji vidi utvaru svemogućega, koji kad padne, otvorene su mu oči. Kako su lepi šatori tvoji jakove i kolibe tvoje Izrelu. Pružili su se kao potoci, kao vrtovi kraj reke, kao mirisava drveta, koja je posadio gospod, kao kedrina vodi. Poteći će voda iz vedra njegova i seme će njegovo biti među velikim vodama, i car će se njegov podignuti svrh Agaga, i carstvo će se njegovo uzvisiti. Bog ga je izveo iz misira, i on mu je kao snaga jednorogova poješ čnarode koji su mu neprijatelji kostiće njihove potrti i strelama svojim postreljati ih spustio se leži kao lavić i kao ljuti lav ko će ga probuditi ko tebe blagosilja biće blagosloven ako tebe kune biće proklet u izraelskom logoru je bilo greh ali se bog time pozabavio postavio je bakarnu zmiju gresisu, dakle oprošteni Bog nikome s neće dozvoliti da ih optužuje. Sve što Valam može da učini, jeste da ih blagoslovi i hvali. Na isti način, Sotona ne može da optužuje izabrane Božije ljude. Ko će podići tužbu protiv izabranika Božijih? Bog ko ih opravdava? Ko je taj ko će ih osuditi? Da li Hristos Isus koji je umro i šta više vaskrsao, koji je s desne strane Bogu i koji se zauzima za nas... Kaže apostol Pavle u osmom poglavlju poslanice Rimljanima. Šta da kažemo na sve ovo? Ja na to nemam da kažem ništa osim aliluja. Ako je Bog sa nama, ko će protiv nas? Ko može da optuži izabrane Božije? Niko. Bog ih je već proglasio pravednima. Tada se razgnevi valak na valama i pljesnu se rukama i reče valak valamu, dozvahte da prokuneš, neprijatelje moja, ti si blagoslovio eto već tri puta. Odlazi svoje mesto, rekog da ću te darivati, a eto gospod ti ne da dara. A valam reče valaku, nisam li i poslanicima tvojim kazao, koje si poslao k meni, rekao, da mi da valak kuću svoju punu srebra i zlata. Ne bih mogao prestupiti reči gospodnje, da učinim što dobro, ili zlo od sebe što kaže gospod ono ću kazati ja sada evo idem k narodu svojemu ali da ti kažem šta će taj narod učiniti narodu tvojemu najposle valak je naravno ljut ali ga valam poceća da ne može da prorukuje ništa izvan Božije zapovesti četvrto proroštvo potom otvori priču svoju i reče kaže valam sin Veorova Kaže čovek kome su otvorene oči, kaže koji čuje reči Božje i koji zna znanje o višnjem i koji vidi utvaru svemogućega i kad padne, otvorene su mu oči. Pažljivo posmatra je ovo. Ovo je najizvanrednije proroštvo koje obično slušamo za Božić. Vidim ga, ali ne sad. Gledam ga, ali ne izbliza. Izaći će zvezda iz Jakova i ustaće palica iz Izraela koja će razbiti knezove, moavske i razoriti sve sinove sitove. I jedoma će osvojiti i sira će osvojiti neprijatelji njegovi, jer će Izrael raditi junački. I vladaće koji je od Jakova i zatrče ostatak od grada. Da li si ikada prestao da se pitaš gde su mudraci naučili da traže zvezdu? Kako su tu zvezdu povezali sa carem koji se rodio čak tamo u Izrelu? Zašto su krenuli na tako dug put? Očigledno je da je ovo Valamovo proroštvo sačuvano, pošto je on smatran izuzetnim prorokom sa istoka, a mudraci su za to proroštvo znali. Kada su videli tu posebnu zvezdu, setili su se da je Valam rekao, izaći će zvezda iz Jakova i ustaće palica iz Izraela. Sada Valam prorokuje o narodima oko Izraela. A ugledav Amalika, otvori priču svoju i reče. Amalik je početak narodima, ali će najposle propasti. A ugledav Keneja, otvori priču svoju i reče. Tvrd ti je stan i na steni si savio gnezdo svoje. Ali će biti izgnan Kenej, Asur će ga zarobiti. I opet otvori priču svoju i reče. Jao, ko će biti živ, kad to učini Bog? I lađe iz zemlje Kitimske doploviće i dosadiće Asircima i dosadiće Jevrejima, ali će i sami propasti. Ovim proroštvom nikako nije zadovoljio cara Valaka. Potom ustavši, Valam otide i vrati se u svoje mesto, a Valak otide svojim putem. Ovo je vrlo neobična izjava o Valamu. Ustao je krenuo, vratio se na svoje mesto. U Svetom pismu postoji samo još jedan čovek za koga piše da se vratio na svoje mesto, a to je Juda. Sveto pismo o svemu ovome čuti. U četvrtoj Mojsijevoj, 31. poglavlju, saznajemo da je Valam ubijen u borbi zajedno sa madijanskim carevima. I Valama, sina Veorova, ubiše mačem. Valam je ubijen i kao Juda otišao je na svoje mesto. Nastavit se.